0: Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. De nuestro mundo, el misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad, Santiago Vázquez. Un saludo, amigos, amigas, buenas noches, desde aquí, desde Madrid, en la cima de Madrid, entre montañas, desde el rincón del pensador, quédense con esta expresión, desde el rincón de alguien que piensa y que piensa filosóficamente sobre asuntos metafísicos como el de esta noche un saludo para toda la península, para, como no nuestras islas, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y desde España, para todo el mundo, para todos los países desde donde nos escuchan gracias por estar una semana más aquí en el programa además con un tema verdaderamente interesante. Y advierto que el programa de hoy es un programa, sí, como todos los que hacemos y procuramos que sea así. Pero es un programa para escuchar. No es un programa para oír. Para oír en otros ámbitos quizás también dentro del mundo de lo que llaman misterio ya hay programas es un programa para escuchar y no obstante aunque algunos de ustedes el tema a priori no le parezca interesante yo les aseguro que al final del mismo cuando terminemos se van a plantear muchas cosas como yo me las he planteado y no hace tampoco mucho tiempo por supuesto sobra decir y ya estamos en materia ya hemos entrado en materia sobra decir que este programa ni lo ha sido nunca ni lo es ni lo será no es un programa dogmático pero es verdad que ustedes lo que más nos piden son programas de autor con lo cual me obligan ustedes y lo dobliga, lo digo con mucho cariño y con mucho afecto a estar solo delante de este micrófono el micrófono del pensador ...sí, sí, ya tiene nombre... ...el micrófono del pensador... ...de este humilde... ...de este humildísimo... ...diría yo... ...matizando más... ...pensador... ...o quizás aspirante a pensador... ...yo creo que ya hemos llegado a lo de pensador... ...me obligan... ...muy amablemente a estar aquí... ...mínimo dos horas... ...tres, cuatro o más... ...como he estado tantas veces... ...seis horas, siete horas, once horas... ...el récord está en 15 horas, cinco minutos... ...en solitario... ...con todos ustedes... ...pero es porque lo pide la mayoría de la audiencia... ...hay un porcentaje... ...que... ...siente un cariño, un afecto hacia Juan Carlos Salamanca, ...sobre todo y nos ha acompañado durante el mes de agosto pero también es cierto que recibimos a través de las redes sociales muchísimas peticiones o mensajes, comentarios diciendo que lo que más les interesa o más les gusta es escuchar programas donde esté yo solo pues aquí estoy. Dando lo mejor de mí. Aportando. Todo lo que puedo. Y como les decía. Programas para. Pasar el rato. Para entretener. Que también. Es la función de este programa. Entretener. Pero vamos. Permítanme. Vamos mucho más allá. Aparte de entretener e informar, pretendemos o pretendo que entre todos pensemos y que cada uno de todos ustedes saque sus propias conclusiones. Esto no es un espectáculo, esto no es, ¿cómo decirles?, hacer radio. Aunque no es radio, porque es un podcast, pero el modus operandi es de radio. Hacer radio, porque sí, para pasar el rato, no. Es para dejar pozo. Un programa sin pozo, es decir, sin un contenido, sin un peso, no es un programa y ahora que cada uno de ustedes sopese ese peso creo que después de prácticamente 10 años de podcast ha quedado evidenciado de sobra que solemos dejar pozo y por tanto peso y cada uno lo suyo y cada uno lo suyo que usted quiere hacer un programa con un formato que no hay nada nuevo bajo el sol pues hágalo yo me debo a mi audiencia, y mi audiencia lo que me pide es, primero, que sea yo el que esté en el micrófono, lo que no quita que de vez en cuando invitemos a algún invitado valga la redundancia, y en segundo lugar, a ustedes... No les interesan los temas que podemos decir pueriles, baladí, superficiales. Eso va más enfocado quizás para una audiencia más joven, aunque nosotros tenemos muchos oyentes que son jóvenes, muy jóvenes o muy jóvenes. Pero más allá de la realidad, tiene una audiencia media de personas ya de una edad determinada. Y por tanto quieren pensar. No quieren escuchar humo. El humo no se escucha. Es metafórico. Esto no es un espectáculo. El espectáculo, la verdadera revolución se da en el interior de cada uno de todos ustedes cuando escuchan el programa. Esa es la auténtica revolución que es la que yo busco, por ejemplo, hoy. Que en su interior, en el interior de cada uno de ustedes, se produzca una revolución y se hagan mil preguntas esto es lo que quiero decir y que saquen conclusiones importantes porque no estamos hablando de temas que sí, que pueden ser muy entretenidos pero que no van más allá sobra decir que cada programa dentro de estas temáticas y de otras deportes, magazines todo lo que ustedes quieran tienen su formato y hace lo que quieren faltaría más yo les expongo sobre todo para los nuevos cuál es la filosofía de este programa ¿Les parece que vayamos después de esto con el tema? Miren ustedes El tema de hoy Es muy importante Pueden escucharlo Por supuesto No es que para menor duda les invito a ello Personas que no creen en nada por supuesto no es un programa religioso ni católico ni protestante ni que pertenece la línea, digamos a ninguna doctrina ¿No, ¿no? cojo el tema y lo analizo pero como digo, es que es un programa que pueden escuchar personas que no creen no digo en la iglesia católica, o en la ortodoxa, o en el islam. Que puede escucharlo cualquier persona. Mayor de edad. ¿Pero que es importante esto de mayor de edad? Porque ya en los colegios, en determinados colegios... ...no en todos... ...se prepara a los niños... ...a tener el qué... ...pues sobre todo unos principios... ...unos valores... ...que hoy en día... ...como bien saben escasean... ...y mi obligación... ...como comunicador... ...como intelectual... ...como pensador... ...y todo eso abarca... ...mis conocimientos que me queda mucho por aprender y por saber, de diferentes disciplinas, mi obligación es exponerles a ustedes este tema y conforme vayamos leyendo, ir reflexionando y haciendo preguntas. Y si hay respuesta para ellas, se aporta. Pero repito que... Este no es un programa para borregos, que ya demasiados hay en España y en el mundo. Este no es un programa para borregos. Este es un programa para personas, como son todos ustedes, que quieren escuchar, que quieren llegar a conclusiones, que quieren hacerse preguntas. Para otras cosas, ya hay quien las hace. A mí, desde luego, esa rama, ni estoy llamado a ella, ni tengo vocación para ello, y no me interesa en absoluto. A mí lo que me interesa es que ustedes, cuando termine el programa... piensen para ustedes o comenten entre matrimonios que hay muchos que nos escuchan familias, sí, sí, familias que se reúnen en torno a una chimenea como en Valladolid. Un abrazo para Cristina, que es como se llama. Y como ella recuerdo otro testimonio de este invierno pasado, qué cosa tan bonita. Una chimenea y en torno a ella la familia escuchando este programa más allá de la realidad pensando y por supuesto y aquí termino en esta introducción que cada uno haga lo que crea oportuno señores yo no voy a entrar en cosas que se me han pedido opi opiniones que no me interesa que no me interesa me interesa dejar pozo y peso y como procuro ser, procuro como procuro ser un caballero tranquilamente confío en el Ser Supremo que sabrá en su momento enseñar a unos y a otros a todos miren ustedes yo hace tampoco hace demasiado tiempo pensaba que el tema de la confesión no tenía ningún sustento bíblico, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, veterotestamentario y neotestamentario, que es como se dice en teología, poco más o menos que era un invento de la iglesia, estoy yo con 25 años, con 30 años, incluso con 35, y con algunos más, pues lo he creído así. Pero no es cierto. No es verdad. Aquí entra el karma. Y yo no voy a hablar... Solamente lo suficiente, no voy a hablar ni voy a dedicarle tiempo apenas al tema del karma del que ya hemos hablado aquí en el podcast y que pueden escuchar en diferentes programas. El karma, que como saben es una palabra sánscrita que quiere decir acción, si cada sentimiento durante el día, si cada sentimiento, si cada pensamiento, si cada eh, palabra o frase, si cada obra, si cada omisión, si a cada segundo, todo eso, habla ahora del karma negativo, tenemos que pagarlo, yo les digo a ustedes ya no voy a decir el infierno las regiones o moradas de purgatorio allí si, si esto es así no hay sitio para tantas almas sencillamente imposible no somos perfectos quiero decir con esto que el karma lo que llaman karma que por supuesto existe pero que es mucho más flexible después haré o durante el programa haré algún comentario sobre el karma que en India lo tienen clarísimo desde hace muchísimos siglos dentro del budismo exactamente igual y en otras doctrinas en la espiritista por ejemplo en la teosófica está perfectamente delimitado pero nos encontramos con la con el sacramento porque es un sacramento dentro de la iglesia yo les pido por favor lo digo para los oyentes que yo puedo entenderlo y de hecho lo entiendo que el tema de la confesión estando inscrito dentro de la teología, en este caso católica que no les eche para atrás que no es un asunto de sacerdotes o como se dice más coloquialmente de curas de verdad no, vamos a analizar este tema porque es muy importante si el alma se puede lavar ¿cómo se lava? estoy poniendo un ejemplo o me estoy expresando de una forma muy llana para que ustedes me entiendan si el alma por supuesto partiendo de que el alma existe pero Vuelvo a decir que es que, aunque haya oyentes que no crean en la trascendencia, no importa que lo escuchen. Si hay que lavar el alma porque hay pecados, es decir, deudas que hemos contraído con la ley de Dios, pero pecados en teología. Si hay pecados y ninguno ningún ser humano está exento de pecado salvo un santo y santo muy santo todos tenemos pecado y teológicamente el ser humano nace con una inclinación hacia el mal esto es lo que enseña la teología y no solamente es lo que enseña la teología es que es verdad Nacemos por una misteriosa razón, nacemos con una inclinación hacia el mal. En unos individuos, unas personas, con mayor intensidad esa inclinación y en otros con menos. Pero nacemos con esa inclinación hacia el mal la pregunta es ¿por qué? la teología tiene su respuesta y es por el pecado original no vamos a entrar por supuesto hoy en el tema de Adán y Eva que por supuesto es metafórico pero es porque desde la teología es porque Hemos heredado el pecado original de nuestros primeros padres. No estoy diciendo que lo, que lo piense yo, les estoy diciendo a ustedes lo que dice la teología. Hubo un pecado original, una desobediencia a Dios, la manzana, el fruto... ...el árbol del conocimiento del bien y del mal... ...la serpiente que engaña a Eva... ...Eva convence a Adán... ...comen... ...y a partir de ese momento... ...se produce el pecado original... ...y por la desobediencia a Dios... ...que les dijo que de todos los árboles del paraíso podían comer... ...menos de ese... ...y aparece la serpiente... ...y seduce a Eva... ...y la engaña... ...y lleva a sí mismo... ...a Adán... ...bueno pues eso... ...lo hemos heredado... ...teológicamente... ...repito, no es mi opinión... ...lo tengo ahí... ...es uno de los puntos... ...que tengo a meditar... ...y a reflexionar... ...pero... ...y desde hace tiempo ya... ...pero lo cierto es que la teología nos dice que heredamos ese pecado original y que por esa razón nacemos con una inclinación hacia el mal la pregunta es entre otras ¿por qué en unos individuos se da con mayor intensidad y en otros con menos? ¿por qué ya con 8, 9, 10 años asoma ya una personalidad que a veces yo sigo testigo de ello dices y suavizando jolines con el niño y en otros casos el niño parece un ángel ¿tiene que ver algo la reencarnación? lo dejo ahí no es el tema de hoy yo les decía que durante años y me atrevería a decir décadas décadas tengo 46 años pero voy a cumplir 46 años en febrero y mi última confesión había sido los 17 años con 17 años me confesé no voy a dar datos y pormenores porque fue muy interesante y no hace mucho a través de una persona muy especial para mí que obviamente no voy a decir que ustedes no conocen de nada pero para mí muy especial se confesó y yo vi la transformación que había que se había operado en ella que se había dado en ella y me dijo ve tú también Y ya no voy a contar nada más, porque esto ya lógicamente pertenece a mi privacidad y a mi vida personal. Pero sí puedo decirles que me confesé. Hice una confesión general, que es como se denomina, de toda mi vida. Estuve con el, con el sacerdote, no voy a decir de qué orden, durante más de media hora, y salí de allí como si me hubieran quitado... ...una losa de 10 toneladas... ...sugestión... ...el que quiera pensarlo que lo piense... ...yo lo que sí lo que sí les digo... ...es que sé distinguir... ...cuando en mí, en mí... ...y también en la persona, en una persona que tengo delante y que estoy viendo que está sugestionada pero hablando de mí sé cuándo en mí está operando la sugestión cuando estoy sugestionado y cuando se ha operado en mi ser, en mi persona un fenómeno que va más allá de las fuerzas de la naturaleza es decir, que no corresponde a mi psiquismo no corresponde es el caso de la confesión. Pues bien, evidentemente que vaya por delante que la confesión se carga, permítame que lo diga así, pero es que es la realidad. ...se carga el karma... ...en gran medida... ...no del todo... ...y hay un porcentaje que no... ...pero si aceptamos la confesión... ...cuando es... ...sincera, profunda, como vamos a ver enseguida... ...y hay un cambio de comportamiento... Y hay un perdón, un pedir perdón, un propósito de enmienda. El karma que estaba destinado a ser saldado en esa persona queda anulado. ¿Por qué? Porque ha habido arrepentimiento. Y no les habla un santo tampoco soy mala persona tengo defectos como todo el mundo pero sé de lo que hablo no ya por lo que he estudiado sino porque yo he experimentado en mi vida y más en los en el último año iba a decir los dos últimos años en el último año sobre todo cosas de este tipo ...y decir, pues... ...me parece que estaba... ...en un grave error... ...tengo delante... ...que es la fuente... ...evidentemente a donde tenemos que ir... ...tengo delante... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...segunda parte... ...la celebración del misterio cristiano... ...segunda sección los siete sacramentos de la Iglesia, evidentemente no, no, no vamos a hablar de los siete, solamente el de la confesión, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuatro, yo les pido por favor que escuchen, que escuchen, no que oigan, que escuchen, el sacramento de la penitencia, y de la reconciliación. Y dice, yo voy a ir leyendo, es un programa el de hoy para escuchar seguramente en varias partes, no sé lo que va a durar, durará lo que tenga que durar, porque el tema lo merece. en el apartado 1422 los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones 1, el nombre de este sacramento se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión que aparece en Marcos 1.15 la vuelta al Padre ...que aparece en Lucas 15:18 ...del que el hombre se había alejado por el pecado... ...se denomina sacramento de la penitencia... ...porque consagra un proceso personal y eclesial... ...de conversión, de arrepentimiento... ...y de reparación por parte del cristiano pecador... ...se le denomina sacramento de la confesión... ...porque la declaración o manifestación la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento en un sentido profundo este sacramento es también una confesión entre comillas lo pone reconociendo y alabanza dice de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente el perdón y la paz. Ritual de la penitencia 46-55. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, y cita, dos, hay dos citas, una de, de Pablo de Tarso, de San Pablo, y otra de Jesús, dice, dejaos reconciliar con Dios, segunda epístola a los Corintios, 5.20, y añade, por otra parte, el que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Esto lo dijo Jesús. Mateo 5:24. ¿por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? habéis sido lavados habéis sido santificados habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios primera de Corintios 6.11 es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo Gálatas 3.27 pero el apóstol San Juan dice también si decimos que no tenemos pecado nos engañamos y la verdad no está en nosotros Primera de Juan 1.8 Y el Señor mismo nos enseñó a orar. Perdona nuestras ofensas. Lucas 11.4 Aquí ya saben que en el original no dice ofensas. Dice deudas. Pero aquí la iglesia católica en su catecismo dice ofensas. Yo les leo. Perdona nuestras ofensas uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados la conversión a Cristo el nuevo nacimiento por el bautismo el don del Espíritu Santo el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho santos e inmaculados ante él Efesios 14. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Efesios 5.27 Sin embargo, la vida nueva, recibida en la iniciación cristiana, no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, esto es lo que yo les decía, que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Ya están escuchando todos ustedes que aquí la palabra que resalta es arrepentimiento y como consecuencia de ello conversión. Esto y el karma se pegan de puñetazos en un ring de boxeo metafórico es que no hay no se puede encontrar un nexo de unión entre el karma y la confesión si yo he cometido una serie de pecados, unos más graves y otros menos. Y acudo a un sacerdote y me confieso, y me confieso como debe ser. Me son, la pregunta es, ¿me son perdonados a través del sacerdote como ministro de Dios o representante de Dios? que en ese momento, y hablo desde la teología, es como si fuera, es como si fuera, el propio Jesús, el que te dice, ego te absolvo de pecatus tuo, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando un sacerdote, hace esto realmente quedamos perdonados si nuestro arrepentimiento es sincero profundo categórico lo decimos en voz alta como hemos o como les he leído lo decimos en voz alta nos enmendamos, cumplimos la penitencia que impone el sacerdote y seguimos caminando en la senda de la rectitud, ¿dónde queda ahí entonces el karma? Esta es la cuestión. Porque el karma te dicen, ya he mencionado las doctrinas y religiones, dicen que lo vas a pagar sí o sí y yo aquí les digo a ustedes que no que si la persona se arrepiente saca una lección por supuesto aprende se arrepiente lo confiesa y se enmienda y no vuelve a repetirlo esa persona queda liberada de la deuda kármica que ha contraído que contrajo hace un mes, hace un año o hace cinco esta es en mi opinión la realidad Piensen ustedes, y como siempre pueden expresarse a través de nuestras redes sociales, sobre, por favor, sobre la temática del programa, para saludar también. Pero yo les pido que, por favor, nos ciñamos a, a lo que hablamos en el programa. La conversión de los bautizados. Jesús llama a la conversión es verdad es cierto esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino porque empieza diciendo en Marcos 1.15 dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca convertíos y creed en la buena nueva, en el Evangelio. Evangelio, buena nueva es, es la traducción, Evangelion en, en griego. En la predicación de la iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia, católica, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia atención con esto repito por la fe en la buena nueva en el evangelio que predica Cristo y que ustedes pueden leer en el nuevo testamento y por el bautismo, el bautismo es también, yo lo digo porque habrá muchas personas que no lo sepan, es un exorcismo, por si acaso, quiero decir, cuando bien sea, que es lo más frecuente, un niño, un bebé o un adulto, que no esté bautizado y se bautiza, también, también digo, hay más cosas, pero también se está exorcizando a ese bebé, a ese adulto, a quien sea, para que si hay algo de malignidad, de diabólico en esa persona, y en este caso hablamos del pecado original en los, en los bebés que son bautizados, es una forma de exorcismo. Algún día les contaré algo que me sucedió con un libro que merece ser contado en otro programa pero justo en las páginas donde se hablaba, donde se hable, lo tengo en mi biblioteca, La Fe Explicada es el libro de Leo XIII, un libro magnífico, Teología, donde se habla o donde se puede leer acerca del bautismo, donde se rechaza a Satanás, donde se expulsa a Satanás en el bautismo, donde al mismo tiempo se produce una protección de ese bautizado ya cristiano a partir de ese momento, ya lo estoy contando, pues se lo termino de contar. Me encontré... Con, como si hubieran arañado con unas garras afiladas las hojas y no son pocas, no son un par de hojas pero únicamente desde donde empezaba a hablar o desde donde se empezaba a leer acerca del bautismo y de la renuncia y expulsión de Satanás del diablo, del demonio a través del bautismo hasta que terminaba unas cuantas hojas bueno pues esas aparentes garras están ahí ¿cómo es posible? no lo sé es explicable de una forma natural podría ser yo no he encontrado ninguna ese libro pertenecía y aunque lo tenga yo en mi biblioteca sigue perteneciendo a mi querido maestro don Germán de Argomosa. me gustaría algún día haré un instagram para enseñarles esas, esas marcas como si unas garras afiladísimas hubieran rasgado y por tanto hubieran traspasado todas esas hojas pero curiosamente donde ya dejan de apreciarse es cuando se termina de hablar del bautismo y por tanto también de Satanás Qué cosa tan curiosa. Yo lo digo, lo digo así. Qué cosa tan curiosa o qué hecho tan curioso, tan llamativo. Por tanto, el bautismo, ya lo han escuchado, para el que no lo sepa, en el bautismo se le quita a Satanás de en medio se le aleja se le echa se le expulsa no porque la persona el niño el bebé me refiero o el adulto que no está bautizado no porque esté poseído no 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 está poseído pero sí el influjo voy a expresarlo con palabras que no sean teológicas el influjo que lleva inherente el alma de ese bebé o de esa persona por el pecado original ¿propiciado por quién? por la serpiente ¿y quién es la serpiente? el demonio aunque hay teólogos que han dudado de ello pero la mayoría vienen a decirnos lo que les estoy diciendo, si esto lo unimos, con las apariciones marianas donde, y hablo de apariciones marianas de verdad, donde, la Virgen María aparece, pisando, la cabeza de la serpiente, la serpiente que seduce a Eva, en el paraíso, y que le dice que coma que desobedezca a Dios en definitiva es el demonio esto desde una perspectiva hoy estoy hablando desde una perspectiva no parapsicológica teológica es importante les enseñaré a través de Instagram, busquen Santiago Vázquez guión oficial en Instagram y ahí próximamente filmaré durante 59 segundos para que vean con lo que me encontré cuando llegué a ese punto del libro. Es curiosísimo observar cómo esa especie como de señal, señales, como de garras afiladas, empiezan cuando se comienza a hablar del bautismo y de Satanás y cómo pasa, traspasa, no pocas hojas y ya desaparece cuando se termina de hablar de Satanás luego el bautismo porque Cristo se bautizó independientemente de lo que cada uno piense de Cristo para mí ya saben los que me siguen que yo tengo la convicción, no la creencia, de que es el Verbo, como dice Juan, el Evangelio de Juan, la segunda persona de la Trinidad, y por tanto Dios mismo también. Dice, al principio era el Verbo, y el Verbo, o la palabra, pero el texto es Verbo. Era Dios. Lo dice así. Cojan un, un Nuevo Testamento y váyanse al primer capítulo y primer versículo del Evangelio de Juan. Ahí aparece. Era Dios. Y dice que habitó entre nosotros cuando vino. Cuando se encarnó en un cuerpo humano, personaje histórico, ya dedicamos un programa al tema, la existencia histórica, más que comprobada por documentos de muy diferentes fuentes, de la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Bueno, pues el espíritu de Jesús de Nazaret era el del Hijo de Dios la segunda persona de la trinidad por tanto es Dios mismo el hijo no es menor que el padre aunque en alguna parte de los textos dice por ejemplo el padre es mayor que yo dice por ejemplo y algún otro o cuando resucita a Lázaro a su amigo Lázaro que le pide al Padre y le dice no es por mí sino por estos que me ven y me escuchan para que crean es porque ahí el Hijo encarnado en un cuerpo humano se está sometiendo por humildad se está sometiendo ...al Padre... ...y quiere ser siervo... ...el siervo de Yahvé anunciado por los profetas... ...pero que les quede claro... ...que teológicamente... ...y por supuesto basándonos como no... ...en la exégesis bíblica... ...en la interpretación de los textos... ...el Hijo... ...no es menor que el Padre... ...el Hijo... ...es Dios también... ...aquí nos... ...aquí entramos en la Trinidad... ...el Padre... ...el Hijo y el Espíritu Santo... ...igual ocurre con el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo también es Dios... ...y el Padre es Dios... ...tres personas... ...un mismo Dios, un solo Dios... ...lo podemos entender pues si a alguno de ustedes Dios le da la gracia como don sobrenatural para entenderlo lo podrá entender y los demás no lo entenderán o a lo mejor lo entienden dentro de un año Trinidad que por ejemplo el Islam niega rotundamente una y otra vez los asociadores llaman a los cristianos Alá es único, y Mahoma su profeta, esto es lo que dicen los islámicos, Alá es único, no tiene asociados, pero si es que no son asociados, señores del islam, que no es que Jesús, que fue el nombre que recibió aquí, el hijo sea un asociado a... A Dios. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Se enteran? Engendrado. ¿Dónde? En el seno del Padre. De su misma naturaleza. ¿De qué naturaleza? Divina. Engendrado, no creado. Hace una distinción. El credo que viene del principio viene del principio del principio me refiero al principio del cristianismo engendrado no creado es decir, no es como nosotros Habló de las almas, no del cuerpo nuestras almas han sido creadas y no tienen una naturaleza divina estos disparates de la nueva era de que todos somos Dios en potencia de que todos podemos llegar a ser como Cristo miren por favor yo les, les sugiero simplemente manténganse muy lejos de personas que piensen de esta forma entre otras cosas primero porque es mentira y segundo porque lleva a la soberbia y la soberbia no viene de Dios la soberbia es el gran pecado del demonio nosotros somos almas creadas por Dios creadas de una naturaleza que no es la del Hijo la del Verbo ¿qué naturaleza es la del Verbo? la del Hijo la segunda persona de la misma naturaleza que el Padre, divina, es decir, que es Dios, y fue engendrado en el seno del Padre. Creo que queda aclarado. Y cada uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Se dice, y no, no no les falta parte de razón que de política y de religión que no se hable que no se hable yo de política de momento no digo de momento pero porque yo no voy a hablar de religión pero si es el fin de la existencia el fin quiero decir no como final el fin, el objetivo la meta el descubrir para qué estamos aquí usted se ha preguntado usted que me escucha se ha preguntado por qué existe para qué existe qué hace aquí qué sentido tiene su existencia, su vida Estamos aquí por una casualidad, un efecto ha causado, sin causa. Eso es una aberración inadmisible, filosóficamente hablando y desde otras perspectivas también la teológica. Por tanto, hablar de religión, en este caso de la confesión, nos va mucho en ello. ¿Por qué? ¿Por qué yo he querido hacer un programa sobre la confesión? Yo se lo digo. Porque cuando te llegue la muerte... O nos llegue la muerte... Estoy dirigiendo ahora a los oyentes... Pero estoy yo el primero, ¿eh? En tono de mea culpa. Yo también tengo pecados. Cuando nos llegue la muerte... nos van a pedir cuentas como nos decían nuestras abuelas te van a pedir cuentas cuando, cuando eras por lo menos en mi caso alguna, alguna travesura bueno pues es que es verdad ahí tenemos las ECM por ejemplo donde ves toda tu vida ya lo hablamos en un programa anterior y eso cómo se llama juicio particular en teología ¿Cómo lo llamó Moody Raymond Moody visión panorámica revisión de la vida si es que me da igual es lo mismo si es que es lo mismo y ahí vas a ver vamos a ver todos Toda nuestra vida, lo que hemos sentido, pensado, hablado, dicho, hecho, las omisiones, vamos a ver todo nuestro comportamiento exterior e interior, y estás desnudo. Los que hayan escuchado ese programa anterior, ya lo saben, ahí no se puede esconder absolutamente nada, delante del ser luminoso que no es Dios. Dios está muy por encima. Pero lo ves. Y lo sientes. No solamente es que lo veas, es que lo sientes. Y sientes el daño que has hecho a las personas que has hecho daño. Sientes su dolor. Y también el efecto onda. No solamente lo que has oc ocasionado con esa persona sino el daño que has hecho a esa persona o la felicidad depende el bien que le has hecho cómo ha repercutido en terceros por eso es tan importantísimo hablar de esto de verdad en este mundo enloquecido que necesita de verdad lo he dicho más de una vez Necesita dos cosas, un psiquiatra, pero un psiquiatra de, de primera categoría, de primera fila, y un exorcista el mejor que haya, ¿de verdad?, ¿dónde vamos?, ¿pero dónde vamos?, hay un porcentaje, el 30%, siendo generoso que se salva pero dónde vamos pero si es que cuando te mueras tu maravilloso teléfono móvil con el que te pasas todo el día whatsappando yo no tengo whatsapp no lo quiero tengo lo que tengo porque tengo que gestionar las cosas de, de mi tel del programa y, otras, y alguna otra cosa más pero yo estar enganchado todo el día a un, a un aparato para cosas muy puntuales pues puede ser muy útil no digo que no pero yo es que venía el otro día en el autobús o en el metro me gusta además moverme por por el, por el metro. Me gusta. ¿Por qué? <ríe> Algún día se lo contaré. Tiene que ver con el con el más puro misterio. Bueno pues es que echas una mirada y te das cuenta de lo idiotizado que está el personal es que están completamente idiotizados el 70% se excluye el espíritu o matizo el alma que estos aparatos son útiles por supuesto yo lo utilizo también, pero yo no tengo Whatsapp ni chat de Facebook, no. Ni estoy, salvo alguna excepción de alguna persona que lo necesite y que sea, lógicamente, una persona a la que ya conozca. Utilizo el teléfono para qué. Lo básico y lo demás... Dónde dejamos lo más importante de nosotros que es el alma es decir, que somos nosotros mismos y que cuando llegue la muerte te marchas tú y quién eres tú tú, tu persona, tu alma el teléfono móvil no te lo vas a llevar ni los millones tampoco ni la ni los trofeos ni te vas a llevar las condecoraciones todo eso no te lo vas a llevar te vas a llevar te vas a ir tú ¿qué te vas a llevar? lo aprendido lo aprendido y vas a pasar por la revisión de la vida hay gente que se queda aquí ...hay personas difuntos que se quedan aquí... ...temporalmente... ...los hay, los hay... ...sí, sí... ...hasta que ya... ...Dios considere y dice... ...que venga... ...traédmelo... ...y no es que esté en presencia de Dios... ...no, no... ...al ser luminoso, que no es Dios... ...vamos a decir que es un delegado... ...de Dios que se someta a su juicio particular se acabó el tiempo en la tierra como espíritu errante o vinculado al lugar que venga para acá esto ocurre señores y esto sí que es para psicología porque hay casuística, hay fenomenología hay datos, hay información, casos Y sin embargo, idiotizados por el sistema, cada vez más lejos de nosotros mismos, cada vez más deshumanizados. Y a medida que pasa el tiempo, los meses y los años, el espíritu, el alma, se va esfumando. Es que si hiciéramos una encuesta en la calle de las personas de todas las edades, jóvenes, adultos, más adultos, ancianos, y preguntáramos, sería muy interesante la, la respuesta. porque ¿quién piensa en el más allá? ¿quién piensa, eh, ¿quién piensa en la vida después de la muerte? ¿quién piensa en Dios? los hay afortunadamente están en ese y he sido generoso repito 30% 30% y me quedaría con un 25% el resto están muertos metafóricamente hablando están dormidos están en su sepulcro están ahí y esto evidentemente no es lo que Dios quiere ...pero es que ya... ...hablo de España porque... ...yo vivo en España... ...pero también se da... ...en otros países... ...hay un distanciamiento... ...una separación... ...tan grande y tan numerosa... ...de la población mundial... ...de Dios... ...que cada uno le llame... ...según sean sus creencias... ...que... ...verdaderamente... ...es difícil... ...encontrar... ...a personas... ...que verdaderamente creen... ...creen y... Importan, ...y muy importante... ...y que practican... ...las enseñanzas de... ...me da igual... De, ...de quien sea... ...no necesariamente Jesús... ...aunque para mí Jesús... ...es el Hijo de Dios... ...que para otro es un... ...profeta... ...y le hace bien... ...perfecto... ...para otro será un avatar... ...pero si le hace bien... ...me parece estupendo... ...yo tengo clarísima... ...la naturaleza divina de Jesús eso no me lo quita nadie salvo él y él no me lo va a quitar por eso el ir a un sacerdote como he escuchado tantas veces igual que seguro que muchos de ustedes y te dicen sí, hombre a un cura le voy a contar de mis pecados yo eso lo he dicho en tono el mea culpa como lo he entonado en alguna otra ocasión yo he dicho, sí, hombre a un, a un, a un sacerdote a un, a un cura le voy a contar yo mis pecados yo me confieso con Dios no, señor créanme y cuando digo sé lo que digo cuando digo eso es porque lo he vivido lo he madurado lo he reflexionado y lo tengo clarísimo ¿puedo estar equivocado? puedo estarlo no soy Dios pero creo que no al menos en este punto no es lo mismo que le pidas a Dios perdón en tu intimidad tumbadito en la cama y entre tú y Dios quede el secreto y le pidas perdón a que vayas primero te tomes la molestia de ir a una iglesia te arrodilles y le cuentes al padre al padre me refiero al sacerdote tus pecados porque eso engendra humildad entre otras cosas y arrepentimiento no, créanme que no es lo mismo no lo es yo respeto las personas que digan yo me seguiré confesando o contándole mi vida a Dios yo no vengo aquí a imponer nada yo simplemente les comento y les digo lo que yo pienso y les habla alguien como les he dicho, que yo no creía en el poder tan grande de la confesión. Pero es que es un sacramento. Y que tiene base, base bíblica. Yo pensaba que no. Fíjense que... Bueno, somos imperfectos. Déjenme que me justifique. <ríe> en fin, que, 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 que les diga... <ríe> igual que negaba la existencia del demonio exactamente igual hasta que hace ya años me di cuenta de que realmente existe Han escuchado, más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.